0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'accueil des collaborateurs sourds et malentendants. On va en parler avec Morgane lebovic Elle est responsable rh de Défi. Elle nous expliquera à la fois ce qui se passe dans son entreprise et puis l'outil technologique à destination des sourds et malentendants. Euh, la pause café. Est-ce qu'on est obligé d'être fun pour être au bureau, c'est-à-dire sourire tout le temps Ben bah non, pas forcément. Non. Caroline Ricros nous en parlera. Parfois, on fait un peu la tête à la machine à café. Le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Nathalie Annette. Elle est présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Et on parlera évidemment de la réforme de l'assurance chômage avec ce décret du 23 décembre qui d'ailleurs a été annulé. Et puis on va parler de la réforme des retraites parce que c'est vrai que les demandeurs d'emploi sont un peu, les, un peu les grands oubliés de cette réforme. On fera le point avec elle dans quelques instants. Puis dans fenêtre sur l'emploi, Risk Managers en première ligne face au risque climatique. Fera le point avec Antoine Denoy. Il est le président d'AXA Climate. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, l'accessibilité des, des services, de tous les services aux personnes en situation de handicap et en particulier aux personnes sourdes et malentendantes. Et on accueille Morgane Lebovitch. Bonjour Morgan. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, responsable RH de Défi, euh, D-E-A-F-I, mais qui oui. se dit Défi. Euh, une entreprise de services, d'une solution tech qui permet aux sourds et malentendants d'accéder aux, aux services. Alors, on pense évidemment aux services téléphoniques, à la, bo à la box Internet, à tous les services. Euh, D'abord, un petit mot sur, euh, sur défi, parce qu'il y a un double sujet aujourd'hui. Il y a à la fois l'action que vous menez en direction des sources et malentendants dans votre entreprise, et puis il y a le service que vous leur proposez. Euh, D'abord, chez vous, vous êtes la RH. Euh, quoi, 55% des, des personnes recrutées sont sourdes et malentendantes
1: alors ça, c'est le, le minimum euh, en tant qu'entreprise adaptée. Nous, on est 75% de personnes en situation de handicap, qui sont pour la plupart des personnes sourdes, mais pas que. Et dans le pôle RH, on est, euh, on est deux. Et effectivement, bah, vous avez bien souligné le double enjeu, parce que Défi euh, donc euh, bah, depuis 13 ans maintenant, on a une double mission. C'est de développer l'employabilité des personnes sourdes et aussi de favoriser l'accessibilité que vous avez évoquée dans la difficulté que les personnes sourdes ont à contacter les services clients par téléphone.
0: Alors, pour le dire très concrètement, on, ça va sans dire que les personnes sourdes et ou malentendantes ne euh, prennent pas leur téléphone, de fait. Quel... Quelles difficultés elles rencontrent dans leur vie quotidienne pour accéder euh, au services C'est quoi les, les, les gros sujets, les grosses difficultés rencontrées
1: Je pense que quand on n'est quand on pas dans cette situation, on n'a on pas aidé. Mais oui. euh, concrètement, nous, nos collègues, en tout cas, euh, nous rapportent voilà, tous les jours des difficultés. Et donc, ça va être bah, au niveau administratif. Nous, on, est principalement, on fait principalement du B2B. Euh, donc, c'est pour des entreprises... Euh, tous les services clients, que ce soit, vous parlez de la boxe, la banque, euh, le, le sport, l'habillement, l'énergie, on travaille aussi beaucoup, donc ça va être dans la vie quotidienne, une personne sourde bah, qui va, comme là on parle d'augmentation de coûts d'énergie, etc., le prix de l'électricité, bah, je vais appeler mon un opérateur, mon, mon, opérateur, négocier, mon fournisseur d'énergie, négocier, bah, je ne peux pas utiliser le téléphone. Donc nous, nos conseillers, ils répondent, sont des conseillers sourds qui sont formés au métier de la relation client. Ça, c'est très important. On propose un service vraiment reconnu et on a les mêmes niveaux d'exigence que d'autres prestataires entendants. On est certifié AFNOR depuis 2015 et répondent en langue des signes, donc par webcam ou par chat. Donc c'est l'équivalent du téléphone pour nous qui entendons. Alors,
0: il y a deux sujets. Il y a vos équipes qui font du service client et donc on a bien compris, ça se passe par, par webcam, par non. visio. On se voit parce qu'il faut que les gestes puissent, puissent passer. Et puis, excusez-moi, il y a aussi l'obligation, euh, par votre action commerciale, j'imagine, euh, des opérateurs, des entreprises, qui sont obligées de se, euh, se euh, bah, référer à la loi de 2018. C'est euh, la référence, je crois. Ils sont obligés de proposer le service. Et en fait, quand on regarde, elles ne le proposent pas. Pas toutes, en tout cas.
1: Alors oui, c'est y encore... Il y a encore beaucoup de travail en France, en tout cas pour l'accessibilité. Il faut quand même noter que nous, on existe depuis 2009, donc ça fait 13 ans, et qu'on a commencé bien avant l'obligation avec des partenaires qui ne regardaient pas l'obligation, qui regardaient, voilà, qui étaient intéressés, c'était des clients hein, tout simplement. C'est première approche. On parle de 6 millions de personnes sourdes en France. Il y a les sourds qui n'entendent pas, qui sont en langue des signes, mais il y a des personnes qui ont des difficultés d'accès au téléphone, comme mon grand-père, euh, voilà, qui sont bien contents de pouvoir passer par le chat. Et c'est énorme en fait.
0: Euh, concrètement, là, aujourd'hui, des entreprises, parce qu'il y, y a vraiment l'action d'inclusion que vous faites dans votre entreprise qui est largement au-dessus de, de, de ce qu'imposent les, les règles, euh, et il y a aussi la relation aux entreprises. Est-ce que vous sentez, parce que vous êtes vraiment en première ligne, que les entreprises, indépendamment de la règle, euh, sont plus ouvertes sur ces questions et ces sujets d'inclusion, ou pas
1: oui, oui, quand même, il y a un gros travail. Euh, au début, quand on a commencé, on nous disait « Mais euh, ce n'est pas nécessaire, en fait, les sourds ne nous contactent pas. » Bah, ils oui, ne vous fait. contactent pas, ce n'est pas accessible. Oui. Donc là, vraiment, nous, en tout cas, on travaille avec des partenaires, des entreprises qui sont vraiment fidèles, qui nous accompagnent et qui s'attachent à nos équipes. Nous, on travaille avec des grands prestataires, des grands groupes, par exemple NJ. Ils connaissent les prénoms de tous nos conseillers. On a vraiment une relation main dans la main. Euh, c'est très important.
0: Pour qu'on le comprenne bien, NJ, vous parlez d'Engie, parce que mmh. c'est un exemple concret. Lorsqu'un sourd et euh, ou malentendant contacte NJ, il arrive sur le service client de défi. On est bien d'accord. Ce n'est pas un, un salarié NJ formé au langage des signes. Il arrive chez vous, en fait. Hein. Oui, en fait, ça, c'est important. Vous êtes le
1: téléperformance des, des, des sourds et
0: malentendants. C'est ça, ça l'idée c'est
1: hein. exactement ça. Et ce qui est important, c'est que euh, si NJ ou n'importe quelle entreprise recrute un conseiller sourd ou deux ou trois, il y a toujours la question du management. Parce que nous, on propose beaucoup d'accompagnement euh, C'est très important pour nous, on fait beaucoup de formation voilà, on, on délivre des statistiques comme Téléperformance que vous avez cité Mais il euh, euh, y a cette, cette problématique Aussi de notre, notre public Nous on a des personnes qui ont parfois eu des parcours scolaires Qui ont été tronqués oui. par les difficultés d'accessibilité Donc on fait beaucoup d'accompagnement Là aujourd'hui la majorité, la grande majorité Quasi tous nos managers Ont commencé en tant que conseillers Et maintenant ils sont managers de grands services etc. Donc il y a beaucoup d'accompagnement de notre part Que pourrait pas proposer euh, les entreprises en direct
0: 70 collaborateurs Alors vous avez des sites hein, évidemment comme tous les services clients mmh. Nord de la France Lyon euh, Montreuil je crois pour le, le, le siège social ouais. euh, c'est quoi la suite pour vous parce qu'on voit que je ne dis pas que c'est infini mais il y a en tout cas encore des, des marges de développement colossales vous parliez de 6 millions de personnes sourdes ou malentendantes oui
1: oui, oui. Bah, en fait euh, nous on a ouvert cette antenne à Lyon en début d'année bah, parce qu'il y a un bassin d'emploi oui. il y a aussi euh, beaucoup de personnes sourdes qui se dirigent vers Lyon parce qu'il y a de l'accessibilité au niveau scolaire et euh, il y a s'il enfin, y a un fort taux de chômage chez les personnes sourdes, il est triple hein, par rapport aux personnes euh, entendantes ou, ou ordinaires. Euh, du coup, il y a un bassin d'emploi et on a beaucoup de demandes et on réfléchit comme ça à ouvrir des antennes au niveau national. Parce que pour l'instant, on fait euh, de la relation client en langue des signes française. C'est une langue nationale, mais pourquoi pas s'ouvrir à l'international On travaille déjà avec des partenaires en Belgique, par exemple.
0: Juste euh, une dernière question avant, avant de vous poser une question sur votre parcours, parce que il euh, n'y a pas de placage. Hein, vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez consacré <rire> votre vie entière, votre carrière en tout cas entière depuis le début, euh, aux personnes sourdes et malentendantes. Mais euh, vous avez des statistiques sur le nombre de d'entreprises vraiment engagées sur ces sujets, parce qu'on a parlé plein d'opérateurs, on ne on va pas tous les citer. Euh, C'est quoi la proportion et qu est qu est, quel est le chemin qu'il reste à parcourir
1: vous avez parlé de cette loi de 2018. On a deux types d'entreprises. Il y a les, lois qui, les entreprises qui, qui s'y sont mises à cause de la loi. Il y en a qui avaient une conscience citoyenne avant. Euh, là, ça, la, la loi vise les entreprises de plus de 250 millions de, de chiffres d'affaires. Donc il y a toutes celles qui sont moindres. Il y a les entreprises qui ont des sièges sociaux dans d'autres pays. Et il y a surtout un gros travail à faire au niveau administratif. Donc, euh, l'accessibilité des services publics est encore à faire.
0: Un petit mot sur l'emploi des personnes sourdes et malentendantes. Euh, il y a la, le débat d'inclusion, l'obligation des entreprises d'avoir cette règle des 6% de personnes en situation de handicap ou euh, de, de, de sites ou d'entreprises euh, utilisant des personnes euh, handicapées. Euh, les sourds et malentendants, c'est compliqué parce qu'il faut aussi que le manager ait, 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 y ait un minimum de possibilités d'échanger et de comprendre. Ça, un
1: maximum, même. Un, non,
0: mais je veux dire, il faut qu'il y ait quand même un minimum de connaissances du manager, même dans le langage des signes. Ça reste compliqué.
1: Alors, oui, euh, nous, euh, chez Défi, tout le monde n'est pas arrivé en connaissant la langue des signes, hein. c'est ben vraiment oui. une langue, mais euh, pour nous c'est très important, donc on propose des cours de langue des signes sur la base du volontariat à tous les salariés, euh, ils l'acceptent tous, hein. il n'y a personne qui, qui a refusé, euh, a... mais nous, comme je disais, on a beaucoup de managers, on fait monter les, les personnes elles-mêmes en compétences, donc on a des managers qui sont directement en langue des signes.
0: Un petit au revoir en langue des signes, un petit, un petit mot.
1: Au revoir à bientôt.
0: C'était un vrai plaisir Morgane. Merci. Juste, euh, on n'a plus le temps, mais euh, pourquoi cet attachement, cet intérêt aux, aux sourds et malentendants, pourquoi y avoir consacré votre vie professionnelle En
1: fait, c'est tout simplement l'amour d'une langue. Moi, pour moi, euh, Ça part les sources et une langue, c'est comme si j'étais allé en Angleterre. Non, je suis dans le pays des sourds, ici en France.
0: Merci, merci beaucoup de merci nous avoir rendu visite. Euh, Défi, comme Def, sourd. C'est ça, en anglais. En, en anglais. Merci Morgane Lebovitch de nous avoir rendu visite. RH, 70 collaborateurs et bien plus, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'il voilà, y, y a du développement possible sur ce, ah oui. sur ce sujet. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une pause café. Il y a des pauses café aussi chez Défi, évidemment. Euh, Est-ce qu'il faut avoir le sourire pendant la pause café Est-ce qu'il faut toujours être joyeux bah, Pas sûr, on en parle avec Caroline Ricross. La Pause Café, vous avez vu, j'utilise un sourire pour essayer de coller à cette chronique. Est-ce que, euh, Caroline, je, je suis ravie de, de vous accueillir, est-ce euh, qu'on est, qu on, est, qu on est euh, obligé d'être fun au, au bureau Alors, C'est à la fois un, un sujet sociologique, puis c'est aussi un sujet de droit. Mm -hmm. euh, D'abord, est-ce qu'on est, qu est obligé d'être fun Toujours non. sourire, sympa bah, noire, non, Vous n'êtes bah, pas obligé d'être fun.
2: Vous avez totalement le droit de faire la gueule, et en tout cas de ne pas rigoler avec vos collègues donc, euh, au travail. Et vous euh, ne, ne pouvez pas d'ailleurs être licencié pour cela, parce que si vous ne souriez pas, ce n'est pas une raison de licenciement. C'est en tout cas ce qu'a considéré la Cour de cassation dans un arrêt qui a été rendu le 9 novembre dernier. Alors, je vous fais un petit rappel des faits. En fait, tout commence en 2011. C'est un salarié qui est engagé par la société Cubic Partners. C'est un cabinet de conseil et de formation. Tout se passe bien. Puis, trois ans plus tard, eh bien, le salarié en question est promu directeur, tellement ça se passe bien. Mais... Un an après avoir été promu directeur, eh bien il est licencié pour insuffisance professionnelle en raison d'un désalignement culturel profond de plus en plus visible selon sa société et d'une absence d'intégration de la valeur justement fun et pro
0: de l'entreprise euh, qu'est-ce qu'on qu qu lui reproche ce désalignement culturel -ce eh
2: ben, lui son entreprise lui reproche en fait, de ne pas avoir participé à l'ensemble des séminaires de l'entreprise et aux pots de fin de semaine ah. vous savez les pots du vendredi soir ah, oui. euh, des événements qui étaient quand même obligatoires dans la société de son côté le salarié en fait déplore une culture fun et pro faite de pratiques selon lui humiliantes intrusives voire même scabreuses euh, lors des séminaires par exemple euh, les salariés étaient obligés de dormir ensemble avec un autre collaborateur donc, pas de chambre séparée, mmh. des séminaires où la consommation d'alcool était fortement encouragée par les associés de l'entreprise au nom justement de cette culture de l'apéro mmh. qui donc est donc fun, fun et pro. Et ils déplorent même des simulacres d'actes sexuels. Bref, ça va loin quand même. Mais c'est complètement dingue ce que vous racontez assez là. C'est dingue. Quoi. Ah oui, c'est complètement dingue. Mais bref, la, la Cour de cassation en tout cas. A tranché tranché, hein. Elle a annulé en partie ce licenciement au nom de la liberté d'expression et du respect de la vie privée du salarié. En fait, pour la Cour de cassation, un salarié qui ne participe pas à tous les apéros qui sont organisés par son employeur ou qui critique l'alcoolisation excessive droit. des équipes lors de ces moments un peu de convivialité, mmh. il ne peut pas être licencié pour enfin, ça. De beuverie, puisque vous décrivez quand même un peu... Ouais, des... de beuverie, oui. Il a le droit, en tout cas. La Cour de cassation a donc annulé une partie du jugement et elle a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de de 3 000 euros, pardon, et désormais c'est la Cour d'appel de Paris qui va devoir se prononcer sur les autres points de l'affaire, comme oui. par exemple le montant du dédommagement à payer par l'entreprise Quoi qu'il en soit, en fait, cet arrêt de la Cour de cassation pourrait faire euh, date, parce qu'on on voit hein, que c'est difficile de légiférer, justement, sur l'humour en entreprise. Est-ce qu'il faut être drôle Est-ce qu'il ne faut pas être drôle Enfin,
0: mmh. là, ça dépasse le cadre de l'humour, puisque oui. ça évoque aussi le fait de ne pas rentrer dans le, les cadres des habitus euh, de créés par l'entreprise, Mais... notamment l'alcool mmh. et, et, et toutes ces soirées un peu arrosées. Euh, ça s'arrête où, la liberté d'expression, finalement, Caroline bah
2: Oui, c'est ça, parce que là, en tout du cas, salarié. lui, le, le, le licenciement a été annulé, parce que la Cour de cassation a considéré que c'était la liberté d'expression du salarié. En fait, comme toute liberté, bah la, la libre expression du salarié, elle ne peut donner lieu à une sanction allant jusqu'au licenciement que si le salarié en abuse. Euh, L'appréciation en fait, de l'abus, ça reste quand même très difficile à caractériser car elle se fait un peu au cas par cas. Par exemple, commet un tel abus, un salarié qui publie une story public, c'est important, le côté public, sur Instagram, qui ouais. dénigre un produit de son entreprise. Là, vous allez être sanctionné. Il y a eu des affaires condamnées, d'ailleurs. Il y a eu des affaires condamnées. En revanche, des propos tenus sur des réseaux sociaux dont le profil est privé, et si c'est limité à un petit nombre de personnes, même si ce n'est pas très élogieux pour votre entreprise, eh bien, ça ne peut pas faire l'objet de sanctions. En tout cas, vous ne pouvez pas être licencié pour cela. En réalité, en fait, l'abus, il est caractérisé dès lors que les propos sont diffamatoires, injurieux, excessifs ou entre outranciers mmh. en envers votre entreprise. En tout cas, rassurez-vous, si jamais vous n'êtes pas fun, Arnaud, au travail, et eh bien, on ne peut pas vous licencier pour ça. J'ai essayé, en tout cas, d'être le plus
0: souriant possible. Mais j'ai vu, j'ai vu. Vous avez vu, j'ai fait différents efforts au niveau des zygomatiques. Hum. Euh, en tout cas, c'est un, un vrai sujet, donc on a le droit de, de ne pas être ouais. drôle et joyeux, ouais. à condition de faire son travail et de bien ne pas sûr. injurier son entreprise. Totalement. Merci, Caroline. Merci, Arnaud. Euh, C'était la dernière séance Non, on se voit la semaine prochaine, on se voit encore deux, deux fois. Ah, vous avez compté, hein Oui. Vous comptez avoir la petite larme <rire> qui coule. C ça. Euh, merci, Caroline. On, merci. on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On fait une courte pause. Euh, le cercle RH aujourd'hui, c'est un grand entretien avec euh, la présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Évidemment, on va évoquer la réforme de l'assurance chômage, mais aussi la réforme des retraites. Bah oui, les, les demandeurs d'emploi, euh, eh bien, on n'en parle pas dans cette réforme euh, des retraites. C'est un peu les, les grands oubliés de, de la réforme. On va faire le point, évidemment. Puis on parlera des seniors qui, pour euh, 1 sur 2, en moyenne, eh bien, arrivent en situation de demandeurs d'emploi pour réclamer leur, leur droit à la retraite. C'est un vrai sujet. On va faire le point avec la, la présidente de Solidarité. Nouvelle face au chômage, juste après la pause. Le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui. Alors évidemment, ce qui occupe nos, nos esprits, vos esprits, parce que l'actualité est là, c'est cette réforme des retraites, l'annonce d'Elisabeth Borne avec des points précis, 64 ans, le nombre d'annuités, et évidemment les débats et les polémiques qui vont s'en suivre. On va faire un focus aujourd'hui sur les demandeurs d'emploi, parce que c'est un peu les grands oubliés de cette réforme. Ils ne sont pas cités, on n'évoque pas la situation des demandeurs d'emploi dans cette réforme. On a envie d'en savoir plus et on va en savoir plus avec Nathalie Annette. Bonjour Nathalie. Vous êtes présidente de Solidarité Nouvelle. Face au chômage, euh, vous étiez venu sur notre plateau en juin lors de votre en juillet. Euh, oui. en juillet vous avez, vous aviez été élu en, en juin dernier. Euh, là aujourd'hui, on, on fait vraiment un focus euh, important sur la situation de ces demandeurs d'emploi, et on fera évidemment un double focus sur les seniors. D'abord un tout petit mot pour savoir un peu où vous vous situez et de quelle fenêtre vous parlez. Est-ce que Solidarité Nouvelle face au chômage font partie des négociations, des tables rondes, des discussions, puisqu'on voit évidemment des portes qui s'ouvrent et qui se referment avec des syndicats Est-ce que vous êtes invité autour de la table pour apporter votre contribution à cette réforme des retraites
3: Solidarité Nouvelle face au chômage accompagne des personnes au chômage. Donc nous sommes 2400 bénévoles qui accompagnons 4000 personnes par an, parmi elles 30% de seniors. Euh, pour autant, ça ne fait pas de nous des interlocuteurs représentatifs et engagés dans ces négociations. Donc, euh, ce qui ne nous empêche pas de faire une analyse et de suivre ce qui se passe euh, sous le prisme et à travers le regard des personnes que, que nous accompagnons. Le constat, c'est que euh, les seniors, donc les plus de 50 ans, sont aujourd'hui pris en tenaille entre les deux réformes de l'assurance chômage et des retraites. Évidemment l'assurance chômage qui fait que leur durée d'indemnisation va se réduire de 25% à compter du 1er février prochain, ça. pour ceux dont le contrat de travail finira... Euh à cette échéance et la réforme des retraites on l'a appris hier puisque l'âge de la retraite 64. est reculé à 64 ans.
0: Alors je mets un bémol parce qu'en fonction de la, de la date à laquelle on a oui, commencé ça à, va à être travailler. Progressivement. il y, y a avant 16 ans. Les
3: 64 euh... ans vont s'appliquer euh, complètement à partir de euh, 2030 euh, sous réserve des 43 trimestres de, de, de cotisation à compter de 2027 et il y a quand même tout un tas de mesures qui vise à euh, compenser améliorer la situation des seniors, mais on va y revenir, euh, elles ne sont, euh, sont pas toutes, euh, à la mesure ou à ce stade, rassurantes pour euh, le sort de ces personnes.
0: On va parler des seniors. Juste un petit mot, parce qu'on on ne le sait pas lorsqu'on n'a pas traversé une période de, de chômage, mais euh, la cotisation retraite n'existe pas d'un point de vue juridique lorsqu'on cotise, lorsqu'on est indemnisé par Pôle emploi. Comment si ça marche y a un minimum Il, y a un minimum.
3: Il y a un minimum de cotisation. Ça,
0: ça correspond à quoi
3: alors, pardon, je n'ai pas, pas le chiffre en tête, mais euh, ce qu'il y a de certain, c'est que ça diminue euh, forcément l'accès à la, à la retraite pour ces personnes. Euh, le, la vraie difficulté et euh, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, on a euh, des témoignages qui sont quand même poignants. François, 58 ans, cadre, divorcé, au chômage depuis deux ans, elle dit « mon angoisse, c'est de vivre sous les ponts » pas prévu de vivre au crochet de mes enfants. Pourquoi Or, à chaque... Concrètement ben, Concrètement, elle arrive au bout de ses droits à indemnisation. Elle va passer à la l'allocation de solidarité. Et, euh, Juste avant le RSA qui, alors En fait, on peut accéder à l'allocation spécifique de solidarité quand on a 50 cotisations ce qui est largement son cas ou au RSA quand on n'a pas cette, ce dispositif ça. là
0: donc c'est l'équivalent du RSA
3: c'est l'équivalent et qui prend en compte que sa situation personnelle tandis que le RSA il prend en compte éventuellement si elle vit avec d'autres personnes, Exactement. si y a d'autres revenus ce qui n'est pas le cas pour, pour cette Françoise du Finistère dont je parle et, et elle évoque tout ce qu'on lit dans la presse depuis des semaines maintenant ou des mois c'est euh, j'ai j'ai l'impression qu'ils recherchent le mouton à cinq pattes, mais qu'ils veulent le payer comme un junior. J'ai l'impression que j'effraie des managers parce que j'ai 58 ans et qu'ils ont peur de ne pas pouvoir... Elle a quel profil, Nathalie, cette travailler. femme du
0: Finistère dont vous parlez Alors,
3: elle est cadre, je crois qu'elle était cadre administrative.
0: C'est ça, donc, elle, donc est...
3: elle est sur un métier... Elle
0: cherche, mais elle ne trouve pas.
3: Elle cherche, mais elle ne trouve pas, et elle a le sentiment constant que son âge est l'obstacle. Euh, on a euh, l'exemple de Olivier qui est euh, en région lyonnaise, qui travaillait dans l'aéronautique. Ça fait 6 ans qu'il est au chômage. Donc, il est maintenant au RSA. Il a 52 ans. Et alors, certes, il, il s'est retrouvé au chômage suite à un burn-out. Donc, il a beaucoup trop travaillé. Mais depuis, il n'arrive plus à reconstruire, et il dit même témoignage que Françoise, je suis constamment renvoyé à mon âge. Pourtant, il n'a que, que 52 ans, 52, donc ouais. un jeune senior.
0: Mais déjà senior.
3: Mais déjà senior, et est renvoyé à, euh, à des préjugés, mon manque supposé d'adaptabilité, mon manque supposé d'engagement. De,
0: Puisqu'on est sur les, les seniors, il y, y a des statistiques et vous les avez. Euh, un sur deux, peut-être me trompais-je, mais je crois que c'est la bonne stat, arrive euh, au moment où ils vont réclamer leur, leur droit à la retraite, euh, arrive en situation de chômeur, de, de chômage. Alors
3: en fait, sur, euh, sur euh, 10 personnes entre 60 et 64 ans, ça ne répond pas exactement euh, mmh. à ce mmh. chiffre-là, vous en avez 4 qui travaillent, 3 au chômage et 3 à la retraite, entre 10 et 64 ans.
0: Donc Entre en a, 60 et
3: 60. Donc
0: il y en a déjà trois à la retraite. Exactement. Trois qui arrivent en situation mm -hmm. de demandeur d'emploi parce que l'entreprise a fait la passerelle. Exactement. Euh, et puis quatre qui sont encore en activité. C'est Concrètement, vous qui avez un regard sur ces demandeurs d'emploi et qui les rencontrez, qui les, les accompagnez pour leur permettre de retrouver de la dignité. Parce non. que là, vous parlez de situations humaines qui sont des situations dramatiques. On n'est pas dans des, dans des chiffres et des calculs de loi de finances. Non, non. Finance, hein. des gens bien concrets. C'est ça. C'est des vous humains. Et moi. Comme Exactement. Euh, concrètement, est-ce que vous en voulez, je mets des guillemets, mais aux entreprises qui, d'une manière un petit peu cynique, se délestent de leurs collaborateurs en disant, bon, il te reste trois ans à tirer, euh, on va s'arranger, tu t'en vas et on fait la passerelle jusqu'à jusqu la retraite. Parce que là, c'est... Il,
3: il y a deux types de situations. Il y a, en gros, les, les grandes entreprises qui ont les moyens de faire partir les gens en leur donnant les moyens de vivre jusqu'à l'ouverture de leur droit à la retraite. C'est ça. Euh, donc, ça peut être très difficile humainement à vivre. Mmh. Parce que les gens se sentent mais on rejetés, ouais. rejetés, mais, euh,
0: mais, on va pas sous les ponts, mais malgré euh... tout,
3: euh, ils n'ont pas l'angoisse de fi des financières. Et, et ils continuent, à travers les packages en général, à cotiser et donc euh, à pouvoir ouvrir des droits à la retraite euh, digne de son. Ils ne sont pas pénalisés financièrement, mmh. mais moralement, oui. Et puis, il y a la situation de ceux et celles qui ne euh, sont pas dans ces grandes entreprises, qui partent quand même et qu'on fait partir quand même. Et, euh, et qui eux connaissent toutes ces, ces difficultés et notamment ces difficultés financières.
0: Il y, y a la réforme de l'assurance chômage et on en a beaucoup parlé sur ce plateau avec ce fameux décret du 23 décembre qui a été annulé sur bah, les, si, moins les moins 40% si euh, le chômage passait sous la barre des 6%, donc celui-ci a été supprimé mais enfin il avait quand même été euh, validé, mis sur le tapis, sur le tapis. Euh, et puis il y, y a quand même un sujet, je suis allé sur votre, votre site qui est très intéressant et là ça concerne vraiment au cœur de Smart Job. On nous dit euh, ce qui arrivent sur le marché de l'emploi, vous aurez 4, 5 euh, métiers différents parfois, parce que mmh. les métiers changent, parce qu'il mmh. y a une obsolescence de, des métiers. Puis faut, il faut changer. Vous dites sur le site, je vous cite, à hein, euh, moyen terme, compte tenu de ce que la période de transition entre emplois seront plus fréquentes et pas nécessairement plus courtes compte tenu de l'ampleur des changements, toute économie faite sur les droits retraites acquis sur ces périodes se traduira par des déficits substantiels sur la couverture retraite. Pour le dire en une phrase, plus notre carrière est hachée et chaotique, c'est-à-dire on change de métier, moins on a de chances d'avoir une retraite convenable en bout de chaîne. Est-ce que c'est ça que vous
3: dites Ah oui, oui, oui. On le, on le, dit, on le dit clairement et, et fermement. Et on dit surtout qu'au euh, contraire de ce qu'on a laissé entendre parfois euh, dans l'opinion et euh, dans l'expression de, de certains politiques... Euh, les gens font rarement le choix du chômage, c'est exceptionnel. Notre témoignage à nous et toutes les personnes qu'on rencontre et qu'on accompagne, c'est l'inverse.
0: Elles le subissent.
3: Y, y, non seulement elles le subissent, mais elles, se, elles sont détruites par le chômage. Perte de confiance en soi, honte, culpabilité, désocialisation... Et puis, euh, on avait fait un, un travail sur le sujet, on voit que euh, chômage et problèmes de santé riment ensemble, Bien entre sûr. des problèmes pathologiques ou des problèmes psychiques. Psychique, ouais. Et donc, euh, on a des effets euh, sociaux et euh, sanitaires des impacts du chômage, en plus des, des impacts financiers que vous énoncez.
0: L'association, on l'évoquait en début d'entretien, j'imagine que vous rêvez de pouvoir avoir Olivier Dussopt euh, ou Bruno Le Maire pour, pour, pour lui expliquer très concrètement à la fois la réalité de ces demandeurs d'emploi. Quels sont les que vous, que vous portez que vous avez en tête et vous dites il faudrait urgentement les mettre en place alors ce qui est sur la table quand même pour le rappeler euh, c'était sorti il y a quelques mois mais là les choses deviennent un peu officielles c'est le fameux index senior par exemple oui. voilà bon pour dire aux, aux entreprises bah, vous Ça allez concerner remplir concerner les
3: grandes entreprises voilà euh... c'est euh, bon, un élément de connaissance mais qui a sorti d'aucune sanction donc en termes d'effets opérationnels pas, on ne peut pas penser que c'est immédiat dans les mesures qu'a annoncé la première ministre hier il y a euh, des, des moyens pour la reconversion des personnes. Mmh. Donc ça, euh, bah, sous réserve de comment ça se met en place et combien ça concernera effectivement de personnes et quelles vont être les conditions d'accès, parce que le diable se trouve dans les détails, oui. mais sur le principe, ça fait partie des recommandations que nous faisons. Augmenter la, la formation des seniors, proposer des reconversions quand les personnes sont sur des métiers appelés à disparaître ou à diminuer, et euh, leur donner des compétences supplémentaires pour qu'ils restent euh, actifs. Enfin, actifs au sens plein du terme et en capacité Bien de sûr. répondre aux demandes du marché de l'emploi dans cette période.
0: Mais les demandeurs d'emploi que vous rencontrez, vous nous parlez de situations de détresse pour certaines d'entre oui. elles, je pense à Françoise que vous citiez mmh. tout à l'heure, et d'autres, euh, on a quand même un, un, un bouleversement du rapport au travail, c'est-à-dire sociologiquement, euh, vous dites que ces demandeurs d'emploi ne sont pas des fainéants, ils cherchent activement Et donc, ça vient tordre le cou à ce discours parfois qu'on entend. Mmh. Mais néanmoins, on a quand même aussi une société qui se transforme par rapport au travail, dans son rapport au travail, dans son envie de s'engager, dans son envie de travailler. Est-ce que vous avez des gens qui, qui vous en parlent, qui vous disent « Après tout, ma vie n'est pas centrée exclusivement sur le travail. J'ai d'autres aspirations.
3: » C'est l'inverse. C'est nous qui sommes obligés de quand les gens sont dans la détresse, Ça, intéressant. de leur rappeler que leur vie n'est pas que le travail. Parce qu'on a en face de nous des personnes qui s'atrophient, qui s'autodétruisent parce qu'ils se disent « mais je ne peux plus travailler, je n'arrive pas Donc à travailler ». Donc c'est l'inverse, vous, vous leur dites « mais regardez un mais peu oui, à côté ». Oui, vous avez des enfants, vous avez des activités, vous avez des engagements, vous avez... la vie est faite d'autres choses et appuyez-vous sur ces autres choses dans cette période difficile dans laquelle vous ne trouvez pas de travail. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en fait, ceux qui connaissent le mieux la valeur travail, c'est ceux qui l'ont perdu leur travail. C'est ceux qui sont en marge du marché de l'emploi. C'est ceux qui n'arrivent plus à travailler. On a quand même un tiers des demandeurs de l'emploi de longue durée qui sont des seniors. Ils sont... Très, très important dans cette partie de, de la population.
0: Sur ce point-là, on a évoqué des cadres. Vous évoquiez tout à l'heure cette femme cadre qui cherche et d'autres. Il hum. euh, y a quand même le débat de la pénibilité dans le rapport au travail, même lorsque Alors, la personne est engagée. On gère
3: rarement les cadres, pour le coup.
0: Voilà. Et encore que, vous avez vu que pendant les index euh, Héros Hollande sur la pénibilité, certains avaient évoqué l'idée d'intégrer le stress, la oui, difficulté oui, 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 oui. De, euh, de la, du service client qui génère Olivier
3: du qui a fait un burn-out, c'est un cadre aussi. Burn-out, et... hein Ah ouais.
0: Euh, Donc, euh, comment euh, on fait là sur cette question de la pénibilité parce que certains cadres vous disent ou, ou certains ouvriers ou, ou contremaîtres vous disent moi je ne peux pas aller, je passe 64
3: ans moi je suis plus, même si hein, il y a ces situations concernant les cadres mais notre préoccupation elle va quand même plutôt pour ceux et celles qui, ont, qui sont pas ou peu qualifiés et qui sont ceux qui sont les exact. plus au chômage et ça quelle que soit la catégorie d'âge, enfin, le moment de la vie où on se trouve, mmh, ce sont les personnes les, les plus pénalisées et de façon enfin euh, c'est pas très compliqué à imaginer et c'est ces gens-là qui qui en plus euh, sont exposés à faire le plus souvent des métiers pénibles. Et donc... Euh euh, ce qu'il faut imaginer et on espère, même si ce n'est pas encore clair, que euh, le fonds de prévention pourra permettre de mieux identifier ces métiers à facteur de pénibilité et d'agir. L'annonce qu'a fait euh, la première ministre hier d'un milliard d'euros euh, de, de, pour ce fonds qu'il qu est prévu de créer. Ce et et permettre...
0: fonds de prévention, il permet quoi ouais. Il
3: permet d'accompagner les branches pour identifier les métiers qui sont les plus porteurs de, de, de caractère de pénibilité et pour financer aussi des actions prévention en dé, à destination ben, des personnes qui occupent ces postes.
0: Il faut préciser qu'il y a une liste qui est en préparation. Alors, j'imagine que le gouvernement être attendait un, un les vais. annonces du 10 janvier pour commencer à élaborer une liste précise, puisque la liste n'est pas encore tout à fait Non,
3: non, puisque c'est un hein. travail qui doit être fait avec les branches. Enfin, c'est extrêmement important et sensible, vous l'imaginez bien. Mais
0: votre association qui est sur ce plateau et que vous représentez aujourd'hui, euh, vous dites, est-ce que vous aimeriez que le gouvernement... Euh, tendent un peu plus l'oreille côté des demandeurs d'emploi parce que j'entends beaucoup beaucoup d'opposants et pas forcément des opposants à gauche d'ailleurs euh, qui évoquent que cette réforme ne parle que des personnes en bonne santé c'est une réforme pour les gens en pleine forme je, je, je mets des guillemets là les personnes que vous croisez c'est des gens brisés et on n'en oui. parle
3: pas mais ce dont il faut parler, c'est précisément de tout ce qu'on pourrait faire pour l'emploi des seniors. Parce que euh, le chiffre court euh, régulièrement. Si on était à, euh, comment, comment c est, c est à 2030, à 10% de plus de taux d'activité des seniors, alors le régime des retraites serait équilibré. Est beaucoup d'opposants à la réforme ont annoncé ce chiffre. Et même si on ne rentre pas dans ce Donc on règle technique. une partie du problème. Mais si on mise des moyens d'accompagnement, d'incitation faits aux employeurs pour recruter maintenir dans l'emploi les seniors, alors mécaniquement, non seulement on contribue à améliorer la vie de ces personnes qui pourraient se retrouver au chômage et qui auront des difficultés à faire le lien entre le chômage et la retraite, mais en plus, mécaniquement, on contribue de façon significative à rétablir l'équilibre ou à établir l'équilibre du régime des retraits
0: Mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer parce que j'ai posé peut-être une centaine de fois la question qu'est-ce qui justifie qu'une entreprise et là l'État va peut-être devoir sortir le, 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 le radar, le bâton, euh, mais qu'est-ce qui justifie qu'une entreprise se déleste de collaborateurs ou tristes euh, à partir de 50 ans Qu'est-ce qui l'explique
3: alors, je n'ai pas d'explication. Qu'est-ce qu'ils vous
0: disent, les demandeurs d'emploi Je suis ah bah, 3G, je n'ai pas les compétences, on a pris un jeune à ma
3: place, c'est quoi y, Quand il y a des licenciements économiques, c'est les premiers euh, qu'on fait partie.
0: Dans la charrette, comme on dit. Euh,
3: je citais l'exemple des burn-out. Bon, ça, euh, ma foi, euh, ça arrive. Et puis... Euh,
0: Mais ça arrive, c'est-à-dire qu'ils ne réintègrent pas après le burn-out Ah bah ça... non, non, non.
3: non bah, ah, là, dans, dans bien des cas... Euh, probablement qu'il y a quelques cas heureux où euh, la, la personne reprend mais en général quand la personne arrive dans cette situation extrême euh, on lui recommande pas SNC en propre mais en général il est recommandé de ne pas revenir sur les lieux où on a souffert vrai. et plutôt de se propulser de se projeter dans un autre environnement que de que revenir sur les, les endroits euh...
0: Est-ce que vous faites partie de ceux qui militeront parce que le, le débat ne fait que commencer euh, mouvement, euh, mouvement social qui débute le 19 janvier prochains avec une intersyndicale unie, avec des associations, avec des Français qui, visiblement, en tout cas, disent les sondages, ne sont pas favorables à cette réforme. Euh, Est-ce qu'il faut que le gouvernement, pour équilibrer, je dirais, cette tension dans la rue, soit plus euh, dur à l'égard des entreprises qui se délestent de leurs seigneur Comment on fait Qu'est-ce que vous proposez
3: nous, ce qu'on propose, c'est d'engager, et ça fait partie des mesures qui ont été annoncées hier, mais de façon générique, donc il faut voir comment ça va être en pratique, mais renforcer les incitations, voire les obligations à proposer de la formation et de l'actualisation des compétences pour les personnes seniors, ça peut être aussi des incitations au recrutement, et qui pourraient, ça faisait partie des mesures qui, qui circulaient aussi dans les débats, se traduire pour les plus bas salaires, c'est-à-dire les personnes les moins qualifiées par des exonérations de cotisations sociales, comme ça s'est fait et comme ça se fait régulièrement, pour inciter à garder ou recruter les seniors. Alors, ça ne fait jamais que des jeux de changement de fil d'attente, mais au profit oui. de ceux qui bah sont oui. les plus vulnérables dans la période, et à cause de la, la réforme de l'assurance chômage qui diminue leur durée d'indemnisation et à cause de la réforme de la retraite qui, rallonge le, le moment et qui éloigne le moment où ils peuvent prendre leur retraite. Donc ça, c'est des mesures Donc, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être...
0: Françoise, Olivier, dont vous parlez, ce sont des gens qui existent, vous, ils sont incarnés dans cette émission, ils vont devoir attendre 64 ans pour bénéficier, minimum je ouais, pense, parce ouais. que peut-être qu'ils ont fait des études jusqu'à 25 ans. Je ne connais
3: pas leur parcours, je ne sais pas s'ils rentrent dans les oui. critères des carrières longues,
0: enfin, oui. je ne sais pas. Euh, parce que si elle est cadre, Françoise, elle a forcément fait un bac plus 4 ou mm -hmm. bac plus 5.
3: Donc potentiellement, elle, elle est visée par la et elle devra attendre. Alors, ouais. elle a 58 ans, peut-être qu'elle va passer à côté. Mais...
0: Il y a d'autres dispositifs qui peuvent l'accompagner indépendamment du dispositif Alors, RSA ou euh, qu euh, qui, qui peuvent la prendre en charge. Ah, D'un
3: point de vue financier, non. Enfin, Rien. C'est le RSA. C'est donc 500. C'est 500 euros pour une personne seule, en gros hors de grandeur.
0: Donc elle devra vivre pour avec le dire, 500 euros. Avec 500 euros. Et
3: elle dit que jusqu'ici, elle a complété euh, ses ressources par de l'argent qu'elle avait mis de côté. Elle dit, mais je n'en ai plus. Et j'ai pas prévu de vivre au crochet de mes enfants. Et ni Donc, sous
0: un pont, comme vous le disiez et tout à l'heure Ni sous un
3: pont, comme elle le disait, elle, tout à l'heure. Mm. C'est elle qui a dit j'ai l'angoisse de finir sous les ponts. C'est quand même des paroles qui sont euh, euh, sidérantes.
0: Donc vous allez suivre, j'imagine, de très très près euh, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, ce, ce, ce débat Après, du mouvement oui. social. D'ailleurs, l'association que vous êtes, vous le soutenez, ce mouvement social, ou pas alors, vous êtes dans une forme de neutralité la, la
3: posture de l'association depuis bientôt 40 ans qu'elle existe c'est de rester apolitique et pas de s'engager dans le débat politique. En revanche, notre légitimité et ce dans quoi nos statuts nous engagent, c'est bien de, de parler et d'être les porte-parole de la situation des personnes que nous accompagnons et ce que je me suis efforcé de faire ce matin
0: C'est tout à fait exact et, et on, on salue Françoise, on salue Olivier on, oui. ces femmes et ces hommes que vous accompagnez et, et dont vous nous dites d'ailleurs que eux, leur rapport au travail n'a pas changé et ils sont mais plus que jamais, plus engagé. Que jamais. Non, mais Vous reconnaissez que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on peut lire, entendre euh, ici ou ailleurs. C'est
3: exactement l'opposé d'une forme de discours ambiant et qui, euh, ce, qui ce qui est très douloureux bah, pour, pour ces personnes-là, en
0: plus, bah oui, sûr.
3: de voir que c'était, je ne sais plus, il y avait un sondage qui sortait, deux tiers des Français considéraient qu'il euh, suffisait de raccourcir l'indemnisation pour que les gens retrouvent ouais, un emploi. Bah exactement non. ça. Parce que quand on raccourcit l'indemnisation, euh, pourquoi à la fin de la période d'indemnisation les gens se dépêchent de reprendre un boulot bah, juste parce qu'ils ont besoin de revenus. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ben, Ils prennent un, un travail qui est sous-dimensionné par rapport à leur qualification et à leur expérience, avec moins de salaire, avec un effet qui est que s'ils prennent un emploi moins qualifié, ben c'est des gens moins qualifiés qui ont qui perdent une mmh. place.
0: Et si, de et, nouveau, ils et sont et le, au chômage, et, ils auront moins.
3: Et, et l'effet dépressif massif sur l'ensemble des salaires, mmh. puisqu'on on diminue euh, les prétentions de ceux qui pourraient prendre d'autres responsabilités.
0: On n'a plus le temps de parler de France Travail, mais qui était l'autre grand chantier sur lequel vous, je vous travaillais euh, Mais vous reviendrez, parce qu'on fera des débats, évidemment, sur cette institution qui va remplacer, euh, dans les mois qui viennent, euh, Pôle emploi avec euh, peut-être une petite révolution. Peut-être. Peut-être, vous le dites avec le sourire. En tout Mer cas,
3: une belle ambition.
0: Merci Nathalie Annette. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom Alors c'est Année. Année J'ai vu dans vos yeux tout à l'heure. Ah, c'est je... ça. Merci Nathalie Annette, présidente de Solidarité, nouvelle face au chômage avec ces témoignages, cette réalité des personnes que vous accompagnez. Merci à vous. Merci on à vous. On tourne une page et on, on lance fenêtre sur l'emploi avec notre invité. On va parler climat. Et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on va parler d'environnement de, et de ces postes. Alors, vous, vous connaissez ce nom de risque manager, euh, ceux qui sont vraiment en première ligne dans les entreprises pour gérer ben, les, les questions euh, climatiques, environnementales. Et Dieu sait que les sujets sont, euh, sont importants et dans l'actualité. Et on accueille Antoine Denois. Bonjour Antoine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes président d'AXA Climate. Alors, quand même, pour nous situer l'aventure, on a euh, l'un de vos collaborateurs, hein, en tout cas l'un des, des, des chevilles ouvrières d'AXA Climate qui vient régulièrement euh, sur notre plateau. Mais c'est vous qui l'avez inventé, ce concept. C'est un peu
4: hybridé, c'est quoi C'est une scale-up, vous aviez une idée, et vous allez voir AXA, vous leur avez dit, voilà, moi je veux créer ça. Alors tout à fait, c'est la force d'une raison d'être. Et nous, notre mission chez AXA Climate, c'est d'aider le secteur privé-public à réussir son adaptation climatique et environnementale. AXA Climate est un étrange animal. Euh, on doit le dire, après 4 ans, nous sommes à peu près 200 collaborateurs, un bon tiers de scientifiques, climatiques et agronomiques, et on fait euh, trois grandes activités. L'assurance, notamment l'assurance satellitaire, on déclenche des paiements à partir de ce qu'on observe depuis le ciel, en cas d'événements climatiques malheureux, on y reviendra. La formation, c'est l'autre Antoine qui vient vous en parler régulièrement, on est devenu leader européen de la formation développement durable, qui le cru, s'appelant AXA. Et puis la troisième activité, c'est le conseil. On a un peu les Alain-Gilopétré du climat, c'est-à-dire que notre métier pour les organisations et les, et les entreprises, c'est de prendre des cartes, de placer des actifs physiques, des, des usines, euh, des, euh, des cultures agricoles, et de projeter le climat à une maille très fine qui est celle de 2030. Voilà à euh... peu près le... L'étrange animal. C'est un spectre large. On a eu une, une tempête magistrale en Californie avec
0: des images hallucinantes mmh. de voitures englouties dans des ravins, euh, des routes qui s'effondrent. Tous ces sujets-là impactent l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle elle se dit je suis sur une zone inondable, je suis sur un. Euh, la formation, euh, elle apporte quoi à ces risques managers Parce qu'elle envoie aussi une information sur il va falloir qu'on vous assure. Et des entreprises
4: vous disent aujourd'hui, euh, bah moi l'assureur me dit, il ne peut plus m'assurer. Euh, c'est terrible. Alors c'est terrible, Alors ce qui est très positif quand même dans ce qu'on vit, c'est que le climat, le risque climatique est devenu tangible. Pour nous individus, quand on, euh, on se déplace dans le territoire français pour nos vacances ou euh, au quotidien, mais également pour les entreprises. Inondations, sécheresses, tempêtes que vous évoquez. Maintenant le risk manager, il en a conscience. Après, la question, c'est comment on l'aide à comprendre ces phénomènes, à se projeter à une temporalité qui n'est euh, pas celle juste d'un risque à un ou deux ans, mais qu'un risque à 5-10 ans, et puis surtout trouver des solutions. Donc, euh, se former, comprendre, et puis identifier les façons pour le risk manager dans son entreprise de réduire le risque, puisque c'est quand même son objectif. On, on, on est une émission qui, qui parle de, de l'emploi, euh, et on a beaucoup parlé des emplois
0: verts, de transférer les emplois industriels vers les emplois mmh. verts, mais sur ces questions euh, environnementales, il y a aussi euh, plein de métiers. Qu'on ne connaît pas et qui vont s'inventer au, au fil des, des décennies
4: ou des années parce que ça va très vite. C'est quoi C'est un nouveau secteur porteur en termes d'emploi Alors je suis très heureux que vous parliez d'opportunités parce qu'on réduit souvent le climat au risque et c'est le, le thème ouais. de, notre, de notre discussion. Euh, alors il y a évidemment un risque mais il y a de formidables opportunités. Oui. Et notamment le risk manager. Bon alors le risk manager il fait quand même du risque. Hein. Donc euh, le risk manager fondamentalement. Il calcule le risque quoi. Ouais exactement. Donc fondamentalement son rôle et le rôle qu'il peut prendre dans l'entreprise c'est de penser de plus en plus modèle économique. Puisque le risk manager pour l'instant dans l'entreprise c'est celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Il euh, y a un problème de climat, il y a du risque physique. Demain, il va parler de la biodiversité, il va parler de toutes les autres limites planétaires qui sont autant de risques majeurs pour l'entreprise. Et donc nous, on essaye de, de se battre pour outiller le risk manager et l'amener en position de dire finalement à un COMEX ou à un Codir de grandes entreprises, ce qui se joue, ce n'est pas que le risque, c'est le modèle économique. C'est-à-dire qu'on a tellement de risques systémiques donc, aux Donc c'est notre survie voilà. Et qu'on doit changer notre façon de gagner de l'argent, de vendre nos produits, d'interagir avec notre écosystème de parties prenantes. Et ça, c'est ce, en tout cas, nous, chez AXA pourquoi on veut se battre. C'est-à-dire d'essayer de, euh, d'accompagner le risk manager à aider son entreprise à devenir ce qu'on appelle « régénérative », c'est-à-dire de passer de « je dois réduire le risque, je dois réduire le négatif euh, et je reste dans la réduction » à quelque chose de beaucoup plus positif. Euh, donc, ça veut dire qu'à votre manière, et je pense que c'était l'esprit de, euh,
0: de, de la création de cette entreprise, euh, AXA Climed, c'était de, de changer le paradigme. C'est un mot qu'on utilise qui est un peu dévoyé, mais de, quoi, de faire une, porte, une forme de petite révolution au sein des
4: entreprises. Il est dévoyé, mais il faut l'utiliser, parce qu'il est fondamental. C'est ça dont il est question. Exactement. Parce que si on continue à réduire notre empreinte carbone, à réduire les risques, comme on a réduit les coûts dans les années 80-90, ça, une entreprise sait faire. La vraie question pour une entreprise, c'est de se dire, on, on a dépassé les limites planétaires, donc qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre modèle économique, pour renforcer les écosystèmes vivants Je suis désolé de parler de choses très concrètes, mais on parle de forêts, de zones humides de sol et donc l'enjeu majeur quel que soit le secteur économique pour une entreprise c'est bien maintenant de se mettre résolument au service de ces écosystèmes naturels pas que par de la compensation un peu, oui. un peu immédiate en plantant des arbres pour du crédit carbone mais en faisant évoluer la manière de vendre des produits pour, pour les servir ces écosystèmes donc vous nous dites sur ce plateau que si l'entreprise veut continuer
0: à créer de la richesse de créer de l'emploi et, et se développer elle doit
4: impérativement changer de modèle évidemment Évidemment. Pas facile à accepter. Euh, encore, on va dire, à un niveau de maturité. Et le temps presse. Et le temps presse. Donc, euh, c'est autant d'enjeux. Moi, je trouve ça absolument fascinant d'accompagner ce mouvement. Euh, il y aura beaucoup d'excès, il y aura beaucoup de difficultés, il y aura beaucoup de challenges. Mais, euh, encore une fois, je reviens toujours à, à ces limites planétaires d'un monde fini. Euh, quelle est l'alternative à ce qu'on discute ce matin euh... Ça veut dire que ces risques managers,
0: vous les outiller à travers vos formations à avoir un discours qui ne soit plus que
4: pas que défensif, mais qui soit aussi un discours offensif, un discours de et concrète, constructif, un discours de conquête, un discours d'opportunité, appuie sur appuyé sur un vrai savoir euh, via les formations, et puis une capacité à faire parler les données. J'en je, 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 dis quelques mots, c'est important. Allez pour rendre ça très concret. Vos fameuses euh, données. Les fameuses données. En 2030, carte. on n'a aucune excuse. Pour savoir ce qui va se passer à 2030, on le sait. Et quels que soient nos efforts d'émission carbone, de toute façon, le climat est joué. Voilà. Et donc, ces données, elles existent. Et maintenant, il faut qu'on sorte un peu de notre paresse collective dans nos entreprises et dans notre quotidien et qu'on aille juste aller regarder sur des cartes ce qui va se passer. Que vous avez, que Exactement. vous proposez. Pour des stations de ski, ça veut dire moins d'enneigement. Clairement. Euh, pour des habitations littorales, ça veut dire une incapacité demain de demeurer euh, sur cette Montée des eaux. C'est des choses extrêmement concrètes. Il faut qu'on fasse l'effort collectif de venir poser ces datas sur des cartes c'est très simple à 2030 et à 2050 et de prendre les bonnes actions en fonction voilà si au moins on a réussi avec sa climate à, à, à permettre à, aux risk managers d'arriver à ce constat dans son entreprise, on aura fait notre travail. Eh ben, les risk managers ont du boulot. En tout cas, ils sont outillés et armés pour euh, répondre à tous ces enjeux qui
0: sont évidemment majeurs. Merci Antoine Denois d'être venu nous rendre visite.
4: Un plaisir, euh, merci.
0: C'était Antoine Poincaré qui venait régulièrement. On... On a... Il n'y a
4: que des Antoines chez Il n'y a, hein, ouais, a que des, des Antoines. Antoine.
0: On a refusé un stagiaire parce qu'il s'appelait Antoine. Antoine, ah, ouais. ça, oui, parce que ouais. sinon on s'y perd. Ça devient très injuste. Merci. Ouais. Vous êtes le président d'AXA Climate et très engagé sur ces sujets. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui, qui nous suit évidemment. Merci à Romain pour. Pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Jucha bien entendu. Et merci à Laurélène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je serai là demain. Bye bye.